0: Diese Sendung wird unterstützt vom Verband für Popkultur in Bayern. Yo, mein Name ist sun. Ich bin heute zu Gast bei Zwischendurch.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3. Aus Staffel Nummer 3 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz
2: und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Mal begrüßen wir euch jetzt in dieser dritten und neuen Staffel äh, vom Podcast zwischendurch. Vor zwei Wochen äh, gab es eine wunderschöne Folge mit äh, unserem absoluten Wunschgast A in Stuttgart, nämlich mit The One and Only Dexter. Vielen Dank für das Feedback äh, auch zur ersten Folge und alles, was äh, auf Social Media passiert ist. Es ist irgendwie gerade ganz surreal, was da an Aufruf zu allen reinkommt, aber es ist äh, sehr schön zu sehen und ähm, Genau, vielen Dank dafür. Ansonsten gerne noch ähm, auf der Streaming-Plattform eurer Wahl ein Follow und fünf Sterne da lassen. Das hilft ungemein. Äh, wir haben das im letzten Jahr gemerkt, äh, dass sobald wir das angesprochen haben, dass das auch gefruchtet hat und äh, wie gesagt, es hat sehr viel gebracht. Jetzt aber ähm, kommen wir zur neuen Folge und ich freue mich auch auf diese Folge sehr, 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 sehr doll. Ja, total,
2: ich auch. Auch nochmal herzlich willkommen äh, von meiner Seite. Und leider Fun Fact am Rande, was äh, man vielleicht merken wird. Zum ersten Mal in der dritten Staffel nehmen wir nicht in
1: Baden-Württemberg auf. Sondern das in ist, unserer neuen Wahlheimat ja, seit drei Jahren. Das München. ist ganz lustig. Wo genau wir sind, äh, das darfst du eigentlich auch gleich äh, hinten nachfügen.
2: Gerne. Also wir sind heute wirklich in einem wunder, wunderschönen Probenraum, mal wieder. Und ihr wisst es schon, jetzt äh, sagen wir es nochmal, bei uns ist heute der liebe Marcel aka Sells. Herzlich willkommen im Podcast zwischendurch.
1: Ja, hallo, danke,
0: dass ich heute mit euch sprechen darf. Ich freue ja, mich.
1: Ey, wir freuen uns auch sehr. Sehr gern. Und wie gesagt, der Raffi hat schon gesagt, hier drin ist es wahnsinnig schön. Wir haben zum ersten Mal, ihr müsst euch vorstellen, die Folge ist, wir nehmen das ungefähr drei Wochen, vier Wochen vorher yes. auf. Und es ist quasi gerade so der erste Frühlingsstart. Wir haben jetzt zum ersten Mal zwei warme Tage und das heißt, draußen ist es super warm, aber hier drin ist es richtig geil runtergekühlt. und. Richtig, es ja. Es ist auf jeden Fall die beste Voraussetzung, äh, um jetzt eine wunderschöne Folge aufzunehmen. Ähm, an der Stelle auch nochmal äh, vielen Dank und Shoutout an unseren äh, Sponsor der heutigen Folge und es hat sich auch äh, nicht verändert wie in den ersten Folgen. Äh, vielen Dank Aqua Monaco fürs Sponsoren dieser Folge. Und wir haben ja nicht nur einen Sponsor, sondern wir haben einen zweiten Sponsor auch noch in dieser Folge. Stimmt. Deswegen Shoutouts an den VP bei, <lacht> der diese Folge wieder freundlichst unterstützt. Vielen Dank fürs Supporten. Jetzt kommen wir zur Sache und äh, ich würde gerne einsteigen. Einfach ganz plump und entspannt, wie wir es immer tun. Marcel, wie geht's es dir denn gerade? Mir geht's es gut. Ähm, tatsächlich sehr gut.
0: Ich bin mega busy zurzeit. Es passieren viele Dinge. Es stehen spannende Releases an. Ähm, ich habe viele Konzerte, Anfragen kommen rein, die Sonne scheint heute endlich wieder.
1: Endlich
2: wieder, ja.
0: Ähm, ja, ich war lange im Ausland, bin jetzt sechs Wochen circa wieder in München und bin wirklich wieder angekommen und habe wieder meinen Flow gefunden. Und ähm, ja, bin happy, ähm, Musiker zu sein, habe gestern wieder darüber gesprochen, so ist echt ein inspirierender. Job. Es ähm, dauert lange, um so wirklich sich zu etablieren und so, aber ähm, ja, der Weg macht Spaß und ja, ich freue mich auf, auf dieses Jahr, auf die Festivalsaison. Yeah. Das
1: ist äh, sehr, sehr schön und äh, ich glaube auch, äh, vor allem als Musiker ist man froh, wenn man busy ist, weil halt einfach immer was reinkommt. Äh, für die Leute, die dich noch nicht kennen, äh, wir haben das ja etabliert seit äh, Anbeginn unserer Schaffensphase, äh, dass es immer eine Vorstellung von unseren Gästen gibt, die bei uns zu Gast sind, äh, damit die Leute auch wissen, wo sie dich einordnen können. Und äh, deswegen, Raffi, äh, let's go und... Äh, Knall eine schöne Vorstellung heraus und du darfst dich zurücklehnen, lieber yeah. Marcel. Und wenn irgendwas gespannt. nicht passt, bitte korrigieren und äh, berichtigen. Okay, okay. Ähm, let's go. Ja, seit geraumer Zeit schon
2: meine Paradedisziplin, deswegen auch ja. heute. Ähm, mit Marcel haben wir wie immer eigentlich schon jemanden hier, der schon relativ früh auch seinen Weg zur Musik gefunden hat. Nämlich, wie ich gelesen habe, hast du schon als Junge im Sopran, also als Sopran im Chor gesungen und auch Saxophonunterricht genommen und warst dabei auch bei diversen Bands am Start und eigene Texte und Tracks sind dann wahrscheinlich spätestens so entstanden, als so Teil vom Hip-Hop-Kollektiv Diaspora warst hier auch aus München ähm, und dann letztendlich der große Startschuss 2020 nach einer längeren Pause wieder richtig zurück zur Musik und auch zurück zum Singen und äh, in dieser Euphorie stand, entstand dann das Projekt Cells gemeinsam mit einer fünfköpfigen Band normalerweise. Und hochgelobt von Presse, von Fans und Sonstigen werdet ihr immer wegen eurer so homogenen Mischung an vielfältigen, abwechslungsreichen Sounds und Genres zwischen Soul, Jazz und Hip-Hop. Genau. Und außerdem, was auch ganz interessant ist, spiegeln sich in euren Tracks auch immer wieder, oder in deinen Tracks in dem Fall immer wieder, gesellschaftliche und politische Statements wieder. Nicht zuletzt in der neuesten Single, What We Gonna Do, vom letzten Jahr in der Kooperation mit den Viva con Agua-Tunes ist das Ganze entstanden. Und der große Kickoff sozusagen vom ganzen Projekt war 2020, also mittlerweile schon so knapp vor drei Jahren, mit der ersten EP, The System, und drei weiteren großartigen Singles, unter anderem auch Camisa, äh, mit der Marcel, äh, wie du auch selbst gesagt hast, so ein bisschen so deine Herkunft zelebriert hast musikalisch. Und 2021 und 2022 folgten dann noch einige Singles, äh, diverse, da glaube ich zähle ich jetzt auch nicht alle aus, aber es gab eine ganz besondere, nämlich Dream On, Titeltrack von der zweiten EP, entsprechend äh, Dream On aus dem letzten Jahr 2022 und im Oktober äh, die zweitneueste Single, die released wurde, auch noch I Saw Her on the Beach zusammen mit Blue Glass und das ist auch ein sehr interessantes Projekt, weil es spiegelt auch so einen Aspekt aus seiner Diskografie wieder, nämlich mit internationalen KünstlerInnen äh, zusammenzuarbeiten. Genau, das äh, so viel äh, für jetzt und äh,
1: weiteres folgt hoffentlich in der Tiefe. Hat das größtenteils oder hat das sogar vielleicht schon gänzlich gestimmt, lieber Marcel? Ähm, ja,
0: hat, hat gestimmt. <lacht> es war viel. Also ich würde dazu sagen, Dream On ist auch mit Blue Glass. Ja, ähm, stimmt. Für die Zuhörer, Blue Glass ist ein Produzent ähm, aus Antigua. Das ist eine kleine Insel im Karibik. Ähm, ja. Letztens hat er mir ein Bild geschickt, wie sie zum, er ist auch Sound-Ingenieur neben, neben seiner Arbeit als Produzent, hat er mir ein Bild geschickt, wie sie mit dem Boot zur, zum Gig fahren und irgendwie Crazy. das Gear zur nächsten kleinen Insel oder, ja, ich ich, hab, ich weiß den Hintergrund nicht genau, auf jeden Fall stelle ich mir sein Leben, ähm, ja, entspannt vor, wenn du auf so einer kleinen Insel lebst und, ähm, ja, Mucke machst, die das Ganze auch widerspiegelt. Ähm, es ist heiß, immer wenn wir facetimen, höre ich den Ventilator bei ihm <lacht> im
2: Hintergrund. <lacht>
0: ähm, und ja, sein Name Blue Glass, ähm, das würde ich auch erwähnen, weil mich das irgendwie inspiriert. Ich habe ihn letztens gefragt, wo kommt der eigentlich her? Ähm, da hat er gesagt, als er mal ganz früh aufgestanden ist und rausgegangen ist, hat er rausgeschaut und das Meer ähm, beim Sonnenaufgang ähm, war spiegelglatt und war halt irgendwie wie Blue Glass. Ja. Okay. Und, ähm, genau, äh, ich, ich schwärme von ihm, sein Name ist Javen.
2: Shoutout, ähm, yes, auf jeden ja. Fall,
1: dickes Shoutout. Ist aber auch schön direkt, wenn du so darüber sprichst und äh, auch über Karibik und schönes Wetter mhm. und Reisen und dann hast du ja auch vorhin erwähnt, dass du vor kurzem noch äh, in Neuseeland unterwegs warst und ähm, das bedeutet Reisen ist für dich schon eigentlich so, ist es äh, einfach aus dem Gefühl raus oder ist es tatsächlich auch Inspirationsquelle, dass du dich bewusst auf Reisen begibst, um irgendwie Sachen zu erleben, die du dann irgendwie, ob es jetzt nur für dich persönlich ist oder in der Mucke verarbeiten kannst? Ähm, also es ist auf jeden Fall eine Inspirationsquelle.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ähm, gezielt auf Reisen gehe, um ja, Inspiration voll. zu bekommen, aber selbstverständlich ähm, es ist es mega inspirierend, wenn man andere Kulturen, andere Länder ähm, kennenlernt. Und ja, ich habe gemerkt, dass mit der Musik kannst du halt, kommst du überall sehr schnell
1: an und kannst super schnell connecten mit den Leuten. Aber und wie lief das dann zum Beispiel in Neuseeland? Wie connectet man sich dann vor Ort, um Mucke zu machen? Oder ist es wie früher, dass man quasi so die Box anmacht und man sagt, hey, ich habe hier einen Song, hör mal, hör mal. Und zu. wartet drauf, wer dann drauf anspielt? Yeah, so. <lacht> ähm,
0: ja, also witzigerweise, ich habe fünf Konzerte dort gespielt mit einer jungen Band, die heißt Bad Tap. Ähm, ähm, ja, die kommen verstreut aus Neuseeland, aber ich war viel in Wellington, der Hauptstadt, ähm, super Musikszene, Neuseeland sowieso, es gibt super, super coole Bands wie ähm, Fat Freddy's Drop oder Black Seeds. Ähm, ja, genau, und ich bin in Wellington angekommen, mein erster Tag, ähm, wir sind in die, ähm, auf Cuba Street, ähm, ganz bekannt dort gegangen und da standen zwei Straßenmusiker, der Ethan und der Kahu, ähm, Gitarre und Keys, und dann, ja, da haben sie Neo-Soul gespielt und dann bin ich erst vorbeigegangen und dachte mir, hm, das ist eigentlich genau mein Sound. Und bin hin und hab mich vorgestellt, einen Sticker gegeben, es mal aus, wenn ihr Lust habt, was zu machen, ähm, meldet euch bei mir. Und dann nächste Woche waren wir im Studio und nächste Woche haben wir gesagt, okay, passt, lass, lass uns, uns bei Venues bewerben und versuchen so ein paar Gigs zu spielen und es hat dann auch alles geklappt. ja. Voll geil, also cool. man
1: darf sich quasi nicht zu schade sein, um auch einfach mal hinzugehen. Es ist schwere Eigeninitiative. Weil ja. Wie soll es auch anders funktionieren? Wie ja. sollen die Leute sonst auf äh, die eigene Mucke aufmerksam werden? Ein Video, das wir gesehen haben, das wir wunder wunderschön fanden, das hast du auf Social Media, genau gesagt auf Instagram geteilt, dieses Video mit dem Orca. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, checkt das bitte mal auf äh, Sales Instagram-Kanal äh, Kanal aus. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Video. Das muss ja auch unglaublich krass gewesen sein. Also kurz zur Erklärung. Du gehst an so einem, was ist das, so ein Steg entlang. Der Promenade, genau, ja. Und auf einmal sieht man so links das das Meer und auf einmal schwimmen da so zwei oder sogar mehr Orcas irgendwie umeinander. Und dann gehst du über so eine Brücke oder so einen Steg und dann schwimmen die so unten ja. durch. Das ist schon wirklich wahnsinnig schön. Wie war das für dich? Hattest du solche Erlebnisse schon mal oder war das First Time? Ich
0: habe zum ersten Mal... Ähm Wale gesehen. Voll geil. Ähm, also für mich First-Time-Erlebnis. Ich habe davor vielleicht mal Delfin Finnen gesehen, aber das war das erste Mal und es war ja relativ ja unfassbar so, dass man in der Stadt erstens, also Voll. Wellington ist die Hauptstadt von Neuseeland, Promenade und scheinbar kommt sind die äh, Schwimmen die da manchmal durch, das war so eine Bucht ähm, und die schwimmen da am Ufer entlang, weil die quasi da ähm, auf ähm, Rochenjagd sind, die sich okay. scheinbar da aufhalten okay. und, ja, und schwimmen dann
2: eben dort entlang.
1: Und Aber weil doch äh, Rochen, die ver verbuddeln sich doch im ja, Sand genau, die, irgendwie. die liegen
2: doch am, am Grund, wahrscheinlich relativ, wenn es nicht so tief ist, dann, genau, und dann peitschen die die so
1: wahrscheinlich <lacht> auch <lacht> genau. und dann schwimmen die davon und dann können sie sie catchen.
0: Genau. Ähm, also ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. So das <lacht> ja. wurde mir gesagt, dass die Orcas kommen, kommen, um, um Rochen zu jagen und ähm, ich habe ja. immer so
1: das so das Gefühl, dass man da immer so das muss so zur richtigen Zeit am richtigen Ort passieren. Das ich hab, also ich bin wirklich jetzt kein abergläubischer Mensch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, die, also die zeigen sich nicht jedem Menschen, glaube ich. Das kann Irgendwas schon gut sein, das ja. Sein.
0: Witzig, dass du das sagst, weil es waren nicht viele Leute dort, ähm, ja. vielleicht fünf, sechs Leute, die, und wir konnten wirklich 20 Minuten die Promenade mit denen ja. entlang spazieren. Und dann habe ich mich mit einer Dame unterhalten, ähm, die hat hat dann gesagt, sie hat heute ihre Dokumentation über Orcas fertig geschnitten und ähm, wurde ja. vom Universum genau. belohnt mit, mit einer Sichtung und ähm, also ja, ich glaube da auch dran, also ja, ja, ist kein
2: Aberglaube vielleicht, sondern… Nee. Ja, das stimmt. Anziehung. Ja. Ja. Wir haben auch gesehen, du postest auch gelegentlich auch immer wieder Throwbacks an die schöne Zeit. Gut, das ist jetzt auch erst sechs Wochen her so, aber wenn du sagen müsstest, kann ich mir vorstellen, dass es das mit Sicherheit gibt, einen Moment aus der ganzen Zeit, der dich besonders beeindruckt, geprägt, äh, möglicherweise auch irgendwie berührt hat, hättest du einen, den du nennen könntest und äh, welcher wäre das? Schwierige Frage, aber
0: ja. ähm, <lacht> ja, es waren fünf Monate und die Momente sind unzählbar. Ähm, ich werde deiner Frage einfach ein bisschen ausweichen. <lacht> das ist kein Problem. Ähm, so, ich habe mir dann irgendwann eine Liste gemacht, wie viele Dinge ich tatsächlich zum ersten Mal gemacht habe. Ähm, und ja, ich war zum ersten Mal so auf einer Zwei-Tages-Wanderung alleine. Ich habe zum ersten Mal Wale gesehen, ich bin zum ersten Mal mit einer Schildkröte geschwommen im, im offenen, also im nicht im offenen, freien Meer. Ähm, ja, es ist, die Liste geht unendlich weiter, also ähm, ich würde sagen, ja, viele, viele, viele erste Male von vielen Dingen. Ähm, die mich einfach geprägt haben, ja. Aber du ja, bist, nicht,
1: du bist äh, nicht mit einer Bucketlist angereist, oder? Also es war eher so einfach mal äh, gucken, was passiert. Und dann hast du im Nachhinein so äh, retrospektiv festgestellt, okay, eigentlich war da jetzt super viel dabei, wo ich nicht dachte, dass ich es irgendwann mal nochmal machen würde. So. Nicht mit einer Bucketlist, aber ähm,
0: eine Freundin, die Rebecca, auch eine sehr, sehr ein wunderbare Mensch, eine Künstlerin. Hat mir gesagt, wir haben uns davor unterhalten und hat mir den Tipp gegeben, geh doch, schreib dir doch Intentionen auf für die Reise und die habe ich halt ein bisschen ähm, breiter gehalten ähm, und die sind in dem Sinne schon in Erfüllung gegangen, aber ich habe jetzt keine Ereignisse mir vorgenommen, sondern eher so grundsätzliche Dinge, die die ich mitnehmen will.
2: Mhm. Ja. Vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Dann hast du nicht so spezifische Erwartungen und wenn es dann nicht klappt, ist halt dann mehr oder weniger eine Enttäuschung, sondern eine Intention kann ja auf vielerlei Weise letztendlich erreicht werden. Also es ist eine Idee, die äh, ja. vielleicht der Bucketlist sogar noch
1: äh, drüber steht möglicherweise. Also coole coole Sache. Ja. Der Raffi hat schon in der Vorstellung erzählt, dass du als Kind oder in deiner Jugend im Chor gesungen hast als Sopran. Und dann haben wir gelesen, dass es irgendwann aufgehört hat. Lag, das, lag es am Stimmbruch oder woran lag es, dass du dann nicht mehr Chor gesungen hast? Ähm, ja, lag am Stimmbruch. Also ich
0: würde es ich würd dann nicht zitieren, das mit dem Sopran. Also ich kann mich nur erinnern, dass es in der Grundschule... Ähm, meine ich mich erinnern zu können, dass ich die erste Stimme gesungen habe und, okay. und damals im Fußballverein wurde ich auch immer verarscht, dass meine Stimme so unfassbar hoch ist. Wie man hört, ist das jetzt nicht mehr ja. so. Nee, auch nicht. Das, <lacht> das hat sich dann geändert. Und ja, ich war so der Abwehrchef und habe dann halt von Ach hinten so, okay. rumgebläht und dann haben mich die Leute nachgemacht, weil es so grell war scheinbar. Und nach der Grundschule ähm, war ich dann, oder ich weiß nicht, ob es während oder... Letzte Jahre Grundschule, erste Jahr, Jahre Gymnasium war ich dann bei den Münchner Chorbuben. Da war ich dann, glaube ich, alt. Ähm, ja, aber wenn ich mich richtig erinnere. Und dann ähm, wurde ich, glaube ich, ähm, rausgeschmissen. Oh. Ich, mir, ich, mir ist jetzt gerade kein lieberes Wort <lacht> eingefallen. Ähm, wurde gegangen? Ich eben, in, in, ja, weil ich eben in den Stimmbruch gekommen bin. Und so für, ich glaube, ich war noch nicht mal Teenager, ähm, für mich war es dann erstmal so, okay, ich kann nicht mehr singen, mhm. das passt. Also, äh.
1: Erstmal will ich mich gerne für den Themensprung, den ich einfach gerade, das ist mir gerade so <lacht> im Nachhinein aufgefallen, sind hey, so von Wunderschönen und Reisen und alle so in Trance bisschen, dann einfach so in Richtung Chor gehüpft, aber gut, ähm, aber das muss ja, also das muss ja wirklich hart sein. Also vor allem, wenn du das in der Grundschule gemacht hast, Anfang Jugend, das ist ja schon auch ein längerer Teil in deinem Leben gewesen und wenn dann so von heute auf morgen oder so, selbst wenn es ein kurzer Prozess ist, aber du feststellst, das funktioniert irgendwie nicht mehr so, wie es davor funktioniert hat hm. und dann auch noch die Konsequenz daraus ist, dass du da nicht mehr mitmachen kannst, das war ja total schrecklich gewesen sein. Vor allem durch Dinge, die du letztendlich nicht beeinflussen kannst, genau. das ist auch so der
2: härteste Aspekt wahrscheinlich noch dran. Das ist ja
1: nicht so, dass du dir mit zwölf dann jeden Tag 15 Kippen reingeschustert <lacht> hast und deswegen nicht ja. mehr singen konntest. Ähm, ja, ja.
0: So, ich, ich habe es nicht als so schrecklich empfunden. Okay. Ähm, weil ich glaube, ich so ich ich wollte schon immer zu den Cool Kids gehören. <lacht> okay. Und da war irgendwie, Core war dann eh nicht mehr so das, das Ding. Ähm, ja, ich hatte noch damals nicht ähm, die Weitsicht und das Selbstvertrauen, um das anders ja. zu sehen leider. Ja, voll. Aber, ja und ähm, ich habe mich auch nicht so wohl gefühlt bei den Münchner Chorbuben. Das kann für, für, für andere Leute ganz anders sein, selbstverständlich. Ähm, aber da gab es so ein paar Sachen, die mich, die mir eh nicht so gefallen haben. Deswegen war ich eigentlich ähm, fein damit, ähm, jetzt Richtung Teenager dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt singe ich nicht, jetzt mhm. bin ich nicht mehr im Chor. War, mhm. okay.
1: Aber unabhängig davon, wo man dieses äh, diese Art von Musik praktiziert. Im Chor singen ist ja schon was ziemlich Geiles, oder? Also diese Wucht, die man quasi gemeinsam auslösen mhm. kann, dadurch, dass jeder Einzelne irgendwie was dazu beiträgt, ist, finde ich, schon rein musikalisch. Ich sage es mal wieder bei Orchestern. Ja, voll. Das ist so eine, eigentlich die der Inbegriff von Musikalität, so zusammen an einem größeren musikalischen Ding arbeiten. Das finde ich schon sehr, sehr schön. Hättest du da irgendwie, wenn das jetzt in einem anderen Rahmen stattfinden würde, nochmal Bock drauf? Ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Ähm, Chor ist was Wunderschönes. Man sieht es auch in, in Musikproduktionen. Ja, ähm, ja. let's add a choir, harmonies, ja. bitte ja. harmonies, fünf Stimmen. <lacht> ja, also ist es ist ein Element, was was ähm, was oft nicht fehlen darf und ähm, ja nicht, nicht wegzudenken ist, klar.
1: Voll. Jetzt ist es natürlich einfacher in der heutigen Zeit auch Chöre einfach zu produzieren, ohne dass du wirklich 20 Menschen vor dir stehen hast. Und vielleicht musst du einfach in deinen zukünftigen Produktionen immer 20 Menschen einladen, die den Chor <lacht> einsingen. Voll. Ne, so eine entscheidende Frage vielleicht auch noch in der Hinsicht. Ich
2: kann mir auch so denken, wenn du schon sagst, du hast mit dem Singen mehr oder weniger kurzzeitig aufgehört, hattest du dann Struggles irgendwie da, da, den Anschluss zu finden oder wieder die Motivation zu finden, so ja, ich fange jetzt wieder an? mit etwas, das ich früher gemacht habe, aber unterbrechen musste?
0: Ja, ich habe dann eben nur Saxophon gespielt die ganze Zeit und dann gab es Gott sei Dank Menschen, die mich inspiriert haben und ja, ich habe ein Gehör für Melodien und mir fällt immer halt gleich was ein, was was wär, welche Melodie nicht auf welches Stück spielen würde und habe dann so ein bisschen vor mich hingesungen und dann hat mir Chara's Lounge mal ein Beat geschickt und da dachte ich, okay, da muss ich jetzt singen und <lacht> vorher hat mir Olof Petter, ähm, der mich auch viel gementort hat, ähm, da wollten wir ein Instrumental aufnehmen und dann hat er gesagt, hey Marcel, ich glaube du sollst was drauf singen, so zwei Tage vor dem Recording der Song heißt Cruel Fools, der ist auf The System EP, ähm, ja, man hört, dass es die Anfänge sind, ähm, aber genau und dann wusste ich, habe ich es halt wieder gemerkt, fuck, eigentlich wollte ich die ganze Zeit früher Sänger werden und mhm. ähm, ähm, jetzt nehme ich wieder Gesangsunterricht ähm, beim Tobi, ähm, Mulherin und ja, ich finde es ein bisschen schade, dass, dass ich aufgehört habe, weil ich, ich könnte von der Technik ganz woanders sein, mhm. aber ja, das Leben läuft so, wie es läuft und umso mehr versuche ich jetzt wieder anzugreifen und ähm, ja,
2: es macht unfassbar Freude. Ja. Dazu muss man ja auch sagen, du hast ja die Zeit jetzt ja nicht äh, schweifen lassen, das Saxophon-Spielen ist ja auch ein wichtiges Element ja auch von deiner Musik und das ist auch wirklich wunderschön. Kann ich nur jedem empfehlen, äh, reinzuhören, hey, auf jeden Fall.
1: Ja, da, und das, da spricht ja jemand, der sich in einem Gebiet auskennt. <lacht> ja,
2: ein wenig. Also Ach, äh, bei mir
1: klarinettist Und äh, okay. ich habe ja einen ja.
2: Saxophon bei mir daheim stehen tatsächlich. Mhm. Bloß ich habe es noch nicht über mich gebracht, äh, richtig in äh, DIY damit anzufangen. Das Problem okay. ist aber auch, dass unser Nachbar ziemlich beschissen ist. Ja, und, das ähm, muss man dazu sagen.
1: Ich Ach, seid ihr auch mitbewohner? Ja, ja. ja, genau. Ja. Das ist ganz okay. lustig. Aber ähm, ich hoffe, er hört es jetzt nicht, aber... Ja, das okay. noch. Ansonsten na, schöne Grüße in dem Sinne. Ne? Ja. ja, gut, wir lassen das. Wollen wir in Richtung Competition kommen? Du weißt es noch nicht, aber jetzt erklären wir es dir. Wir spielen ja in jeder Folge ein kleines Spiel in Form von einem Quiz. Und so tun wir das auch heute. Und hier kommt, wer war das? Reloaded.
0: Wer war das? Wer war das? So, wer war das?
2: Wir hatten schon zwei Competitors, nämlich Paula Carolina und Dexter. Und äh, da erfahren wir gleich, wie die sich geschlagen haben. Aber vielleicht erstmal erklärt der Lenz nochmal die Regeln für dieses schon bekannte Spiel. Kurze
1: Regelkunde meinerseits. Du bekommst gleich von uns fünf Zitate aus Interviews von diversen KünstlerInnen. Das bedeutet, zu jedem Zitat gibt es drei Antwortmöglichkeiten und du musst gessen oder dir erschließen, äh, wer das in einem Interview so gesagt haben könnte. Und äh, am Ende gibt es, wie auch in Staffel 2, ein Ranking von all unseren GästInnen, äh, die mitgespielt haben und äh, bisher sind auf Platz 1 logischerweise, weil sie die ersten zwei waren und gleich viele Punkte abgestaubt haben, mit einem von fünf Punkten äh, Dexter und Paula Carolina auf dem First Place. Das heißt, du könntest mit nur einer, einer Antwort, die du richtig äh, mehr gibst, Kaum könntest du, no könntest du no sie verbrängen. Yeah. Also es ist ausbaufähig, da kannst du ordentlich äh, yeah. reinklotzen. Mal sehen. Okay, ähm, wir starten mit der ersten äh, Zeile oder dem ersten Zitat und das übernehme ich richtig? Yes. Gut, dann aufgepasst. Ich trage viel Düsteres in mir. Eine Seite, unter der ich manchmal leide und mich darüber ärgere. Ich sag mir dann, was hast du, privilegierter Depp, eigentlich für Gründe, an manchen Tagen so traurig durchs Leben zu laufen? Ist das A von Victorious, B von Elif oder C von Mola? Sehr tiefgründiges Zitat. Mhm. Victorious. Das war eine schnelle Antwort, aber es war leider die falsche Antwort. Das wäre Mola gewesen aus äh, einem München-Interview von 2021 und ich habe das aus dem Grund rausgepickt, weil ich das irgendwie ein sehr, sehr spannendes Zitat finde, dass man das ja, auch in einem ich. Interview so quasi von sich preisgibt und sich da selber auch so ein bisschen zurechtweist in die Schranken. Ähm, aber hast du auch so eine Seite an dir, wo du dir manchmal denkst, okay, warum zieht mich die jetzt irgendwie runter, so eine, so eine sentimentale, sie bezeichnet das als düster, ich glaube, sie meint aber eher so eine emotionale oder Sentimental-Seite?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, viele können dazu relaten. Und ja, ich würde das Zitat ähm, ja so unterschreiben und genauso auf diese düsteren Gedanken ähm, reagieren und sich dann sagen: Digga, du hast. Du hast alles, so was, was, was soll das? Mhm. Und sich dann wieder versuchen klarzumachen: es gibt so viele Wege, um, um gute Dopaminausstöße zu bekommen, ähm, indem man ein bisschen an, an guten Habits so festhält und die nicht so guten versucht ein bisschen ähm, einzudämmen. Genau. Ähm, ja, aber interessant, dass es Mola gesagt hat, so mhm. von, weil die wirkt echt wie so aufgeweckt, ja, ähm, das aber ja, ich, ich, ich glaube auch aufgeweckte Leute haben das, klar.
1: Das ist ja, glaube ich, auch der Punkt, gerade bei ihr, äh, ihre Musik, also gut, äh, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, dann kann ich schon verstehen, wenn man ihre Musik kennt, es gibt auch diese Songs, mhm. auch, wo sie ihre, ja, in Anführungszeichen, ja, voll äh, emotionalen Abgründe zeigt, aber... Ähm, die ist ja schon, auch wenn man ihr persönlich begegnet, schon eher so eine frohe mhm. Und genau bei den Menschen ist es ja oftmals dann so, dass die gerade die so eine krass emotionale Seite auch haben. Mhm. Aber ganz ehrlich, es ist, glaube ich, lieber ein Mensch vor, mit Gefühlen vor sich sitzen haben, als jemand, der irgendwie... Gar nicht einfühlsam ist. Total. Und vor allem, solange die ganzen Coping-Mechanismen noch da
2: sind, um ja. dann mit so einer Situation klarzukommen, glaube ich, dann ist es möglicherweise auch jetzt im künstlerischen Aspekt, der ja auch mehr oder weniger mitschwingt, vielleicht gar nicht mal so unförderlich mal sich da zu reflektieren. Ja, und es gehört dazu. Also es gehört Voll. einfach zum Leben,
0: so gute Tage, schlechte Tage. Ähm, ganz normal. Dem, jeder. Alles geht in Wellen immer hoch und runter. Ja. Voll.
1: Ja. Alrighty. Ähm, kein Punkt eingestaubt, <lacht> eingesackt, sagt man, abgestaubt, äh, aber die nächste ja. Möglichkeit wartet auf dich und genau. zwar in Form von Zitat Nummer zwei. Genau und das übernehme ich direkt und zwar lautet das folgendermaßen, es gibt die
2: krassesten Leute mit den krassesten Studios und das hört sich alles an wie Müll. Wenn du aber auf einem kleinen shitty Setup was cooles produzieren willst, musst du gleich viel kreativer sein. Ist das A von Fred Red? B von Maniac oder C von Furch? Alles Hip-Hop-Hands. Alles hip, -Hop -Heads, ja. alles hip -Hop hacks also, alles sehr, sehr gute Produzenten. Macht es einfach auch nicht <lacht> einfach. Also. Das muss
0: man ganz ehrlich sagen. Ähm, Erstmal Shoutouts an alle. Ähm, yes. Krasse Pro 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 Productions. So, Fred Red habe ich schon mal Stories gesehen. Ähm, aber Shit, die sah das jetzt nicht aus. Virgin Fisherman habe ich auch schon mal so Bedroom-Production-Sachen gesehen. Maniac habe ich noch nicht gesehen, wie der Produced. Okay, ich muss raten. Und sage...
2: Verge und Fisherman. Du warst auf so einem guten Weg. Du warst auf so einem guten Weg. Es ist Maniac tatsächlich. Okay. Und jetzt, wo du es mit den Videos sagst, sehr relatable. Es gibt dieses Stimmt. eine Demographics-Video noch, wo sie produzieren. Vom BR. Damals. Genau. Und das ist ja.
1: also diese Reportage.
2: Ja, leider. Es ist auch tatsächlich ein Puls-Interview aus dem Jahr 2019. Ich dachte, okay. dass du
1: drauf kommst, wegen dem Wort shitty. Ich ja. dachte, also bei, bei, bei Luca, also bei okay, Verge. Okay, hätte ich, hätte ich muss ein bisschen. bisschen, genau, bisschen Genau auch zuhören, uns und auch, auch ja, ja, okay, guter Tipp. Ja. Yes. Ich dachte mir so, okay, shit, jetzt ist eigentlich ist es viel <lacht> zu offensichtlich, dass das der Achim ist, aber ja. What?
2: Aber auch eine sehr relatable Frage oder, oder Aussage mhm. an sich. War das bei dir vielleicht in den Anfängen auch so, dass du dir gedacht hast, so, wieso habt ihr eigentlich euren ganzen äh, Krimskrams an Technik? Ich kann mit meinen Möglichkeiten genauso äh, Sounds äh, produzieren, die mir persönlich auch genauso gefallen. Ja, ähm, man muss auch erst
0: also, es kommt drauf an. Persönlich gefallen sie mir dann sowieso. Ja, ähm, schlecht, wenn nicht. Ja, und ich glaube, man entwickelt dann auch erst mit der Zeit ein Gehör ähm, für, also was so kleine Nuancen aus einem Pro-Studio ähm, ändern können. Aber das soll nichtsdestotrotz, kannst du mit einem shitty Setup wahrscheinlich alles fast genauso gut hin oder einen guten Sound hinbekommen. Ja. Also, das ist so, das ist eher so eine Sinnfrage, finde ich. Ähm, total. Ja.
1: Was ich an dem Zitat auch irgendwie spannend fand, dass er ja gesagt hat, wenn du so ein kleines, shitty Setup hast, dann musst du kreativer sein, ja. weil du nicht so viele Möglichkeiten hast. Und ich glaube, das können schon, damit können schon sehr viele Menschen relaten, oder? Weil, ich meine, in so einem abgefahrenen, keine Ahnung, Red Bull-Studio, da hast du halt alle Möglichkeiten, irgendwelche Songs zu producen. Und wenn du aber nur. Lass es eine NPC sein zu Hause hast, um zu produzieren, dann musst du dir halt schon überlegen, wie kriege ich jetzt den einen Sound, den ich haben will, halt hin, wenn ich nur ein Gerät habe, so. Das fand ich schon sehr, sehr spannend irgendwie an dem Zitat. Ja, ich persönlich habe noch nie in einem Red Bull-Studio
0: <lacht> aufgenommen.
1: Aber du äh, weißt, was ich meine, so diese Dimensionsunterschiede quasi. Ja, ich meine, wenn man wenn man limitiert
0: ist, ähm, Kreativität geht in ins Unendliche, ähm, dann, dann ich habe auch mal auf so einem kleinen, ich habe so einen Casio-Tone, so ein Kinder-Keyboard zu Hause gefunden, ähm, nur Saxophon, das Ding und Vocals und hat meiner Meinung nach einen bombten Track gemacht, ja. natürlich nie released, ähm, aber ja, es geht, auch. es geht es geht auf alle Fälle und, und du bekommst Sachen, die du sonst niemals bekommen würdest. Ich finde, das Voll, ist das Interessante. So.
1: Yes, ja, vielleicht ist es
0: ähm, das auch. Wenn du dich da ran und sagst, okay, ich mache jetzt mit den drei Dingen, mache ich einfach was, ähm, und die dann vielleicht ein bisschen
2: zweckentfremdest, ähm, okay. ja, die Kreativität kompensiert
1: den äh, technischen Rückstand in dem Fall mit Sicherheit, mhm. total. So, und den Rückstand, den du in Punkten hast, den musst du wieder aufholen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir machen ähm, weiter mit der Zeile 3 oder dem Zitat Nummer 3, und das klingt folgendermaßen. Es ist wie eine neue Sportart oder ein neues Instrument zu erlernen. Man hat so viele Unsicherheiten und man fühlt sich wackelig, aber irgendwie ist es auch geil. Ist das A von Beach People, B von Roger Reckless oder von Tigermilch? Also Ben von Tigermilch, der Sänger.
0: Kannst du nochmal bitte
1: vorlesen. Es ist wie eine neue Sportart, ein neues Instrument zu erlernen. Man hat so viele Unsicherheiten und man fühlt sich wackelig, aber irgendwie ist es auch geil. Okay, ähm, den David kenne ich persönlich. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob der Instrumente spielt. <lacht> also so gut kennen wir uns natürlich, deswegen offensichtlich auch nicht. Ähm, ich kenne den Sound von den anderen beiden, aber habe noch nie ein Interview gehört.
1: Beach People. Yes, und da ist der yes. Punkt. Malte ist richtig. Malte ist yes. richtig. Ähm, finde ich auch insofern, du merkst schon, wir gehen auf die Zitate ein, wir haben sie nicht ohne Grund ausgewählt, äh, auch in diesem Fall wieder, weil er spricht ja davon, wie es ist, ein Instrument äh, sich drauf zu schauen. Deswegen habe ich die Sänger einfach mal ausgeschlossen. Ja. <lacht> so. Ich habe sie mit reingenommen, weil ich mir dachte, okay, vielleicht äh, führt es einen irgendwie dazu, zu sagen, okay, die Sänger, die tun sich besonders schwer, weil sie jetzt nicht so instrumentalmäßig mhm, affin mhm, sind. Mhm. Und er malte den Chatpreis zwar schon als sehr instrumental affinen Typen ein. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, wie würdest du, weil oftmals, also mir ging es jetzt zum Beispiel so, ich habe im letzten Jahr angefangen mit Bassunterricht okay. oder ähm, Bass generell zu spielen und es war schon so der Gedanke, okay, ist es nicht eigentlich zu spät dafür? Ähm, wir waren beide auf einem musischen mhm. Gymnasium und man wusste so, das ist irgendwie die Zeit, wo man das sich drauf schaufelt, wo man richtig krass gut werden kann, so mit, keine Ahnung, 10, 11, 12 wo halt einfach die äh, Nerven im Kopf anders zusammenlaufen. Genau. Aber ähm, was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt eigentlich schon immer Bock hatten, irgendwie ein bestimmtes Instrument zu lernen, sich aber denken, boah, weiß ich nicht, habe ich die Zeit dafür, kann ich es überhaupt? Oder wie kriegt man die Leute dazu, dass es, also bei mir zum Beispiel macht es halt unendlich viel Spaß jetzt? Ich würde es empfehlen,
0: einen zeitwissen Podcast. Äh, zu hören, der genau die Frage äh, beantwortet oder okay. versucht zu beantworten. Da interviewen die jemanden, ähm, der, ich glaube, erst nach seinem Studium in, ich, was war der, Ende 20? Ja, wahrscheinlich ja älter. Also kein Jugendlicher, kein Kind mhm. mehr. Ähm, ähnlich wie in deiner Situation. Und jetzt Profimusiker ist im jazz ähm, aber halt einfach dedicated war und halt acht Stunden am Tag geübt hat, ähm, dann an die Hochschule gegangen ist. Und ähm, ja, ich glaube, Kinder haben schon Vorurteil, ähm, Sachen einfacher Bewegungsabläufe, die Muscle Memory und so, aber die haben auch keine... Keine Strategie, jetzt zu sagen, sich einen Tagesablauf so zu planen, okay, das nehme ich mir jetzt vor und vier Stunden am Tag und nächstes Jahr bin ich da. Also es gibt kein, es ist nie zu spät.
1: Okay. Das, ja. Ich glaube, man muss halt einfach nur an den Punkt kommen, zu sagen, ich nehme jetzt dafür Zeit und es lohnt sich das zu machen, auch wenn man ja oftmals am Anfang einfach nur scheitert. So.
0: Ja, ich meine, wenn man es will. Und ein gewisses Talent gehört natürlich dazu, wenn du ein bisschen Talent hast, wirst du es sofort merken und macht es auch Spaß und dann die gute alte Disziplin, ähm, sch äh, schwer, <lacht> schweres Thema, aber wenn man die hat, dann, dann auf, ja,
1: go for it. Ja, Alright. Das ist der erste Punkt und äh, wir machen weiter mit der vierten Zeile und jetzt könntest du dir schon mal vorläufig den ersten Platz sichern und oh. die anderen zwei mhm. Pappnasen da vorne. <lacht> also die, die Position ist
2: drin. Vielleicht auch schon mit dieser Line und die lautet folgendermaßen. Ich habe gemerkt, dass ich das ganz gerne mag, auch Dinge zu tun, bei denen man nicht kreativ sein muss und bei denen es auch gar nicht wirklich um mich geht. Ist das A von Günderlein, B von Diana Goldberg oder C von Army Warning?
0: Hm, Hamburg.
2: Das ist komplex, hm. ja. Ja, Army Warming. Yes. Wow. Richtig Let's go ja, ja. Klarer Fall. Yes. Sehr strong, sehr strong ähm, und das war aus dem äh, auch München-Interview ja. von äh, 2022 und natürlich jetzt die logische Anschlussfrage daran, äh, ist es bei dir auch teilweise so, dass du solche Momente hast, wo du denkst so, wow, stopp, es muss auch nicht um mich gehen, ich muss jetzt nicht heute am Donnerstag auch mal was Kreatives machen, sondern kann jetzt einfach mal äh, was anderes tun, als Musik machen zum Beispiel oder generell? Ähm ich arbeite daran. Ich bin
0: schon ein bisschen egozentriert, ist glaube ich das negativ behaftete Wort, ähm, was aber ein bisschen zutrifft. Schwierig, ähm, da, da rauszukommen. Ähm, aber ich kann es eher auf den musikalischen Aspekt ähm, so beziehen. Wo ich gelernt habe am Anfang, du hast die Diaspora angesprochen, war ich Saxophonist und dachte, überall muss ich ein Solo haben, überall muss ich rüber nur dudeln Und ähm, jetzt, wo ich meine eigene Band habe und gut, ich bin der Front -Singer, ich habe eh <lacht> so, ist, Aber so weniger ist mehr, lernt, also dieser Prozess zu merken, weniger ist mehr sucht dir deine Momente gezielt aus und gib gib den anderen Platz und ähm, ähm, ja das 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 hat das kam dann erst mit der Zeit und das ist eine wertvolle
1: Erkenntnis finde ich und genau also das glaube ich auch dass das äh also das führt natürlich auch einfach zu mehr Motivation bei deinen Bandmitgliedern, so wenn sie wissen, ich komme auch mal zu Zakt, Geld. Das ist taktisch gut, jetzt kommt
2: <lacht> du auch mal. <lacht> Voll, verständlich auch. Ähm, vielleicht auch, was da noch ein bisschen mitschwingt, so ganz unabhängig von dem äh, sich selbst inszenieren. Generell mit der Musik ist es vielleicht auch mal wichtig, einfach eine Kreativpause
1: einzulegen, um neue äh, Energie zu schöpfen. Genau, beziehungsweise hat, hat sich mir da auch die äh, gleiche Frage in einer anderen Art und Weise gestellt, ob man gezwungenermaßen einfach manchmal kreativ Pausen einlegen muss, weil einfach nichts geht, gerade im Kopf oder ich man mein, einfach unkreativ ist und nichts vorangeht.
0: Ja, also bei mir ist es eh, ich, ich habe nicht so einen Ablauf. So ich bin jetzt nicht jeden Tag und sitze da und sag, okay, ich schreibe einen Song, ich schreibe einen Song. Ähm, ich mache das eher so, ähm, ja, wir, ich habe Roger Waters bei Joe Rogan letztens gehört, der hat gesagt, er schreibt einen Song, wenn er dieses Gefühl von Pregnancy hat. Ähm, also das kommt, also du, du fühlst es, wenn da was raus muss. Mhm. Und im Idealfall hast du dann ein paar Beats rumliegen oder sitzt, hast ein Instrument zur Hand und, oder es reicht ja, dein Handy, deine, deine Notizen und so fängst dann an, vor hin zu hinzusummen und... Ähm, also ich warte, bis, bis, bis die Welle kommt, die ich dann quasi reiten
1: kann, ähm, um die Kreativität rauszulassen. Okay, also du versinkst jetzt nicht in Selbstmitleid, wenn mal einfach kreativ nichts geht, oder? Also du weißt, dass das einfach so oder so wiederkommt.
0: Ja, also die Gewissheit habe ich schon. Es gibt natürlich die Momente, wo ich sage, okay, hm, der, der Part gefällt mir nicht oder der Chorus, den ich da gesch geschrieben habe. Dann setze ich mich hin, schreibe was anderes und merke dann, nee, macht nicht Klick und dann lasse ich es liegen. Und bis, bis dann der Tag kommt, wo du, wo du merkst, okay, dann spürst du, okay, ich muss nochmal, ich setze mich nochmal hin,
1: probiere da was. Ich glaube, heute ist ein guter Tag dafür. Ja, ich glaube, das okay. ist die richtige Herangehensweise. Yes. So, zwei Punkte hast du. Der erste Platz ist dir schon mal sicher, aber du könntest natürlich auch noch <lacht> gleich vorlegen mit der letzten Zeile, okay. die ich habe, richtig? Ja, genau. So, folgendes Zitat. Geld ist tatsächlich nichts, das mich motiviert, obwohl ich es mag. Ich mag Geld. Man braucht auch Geld. Es macht auch Spaß, sich Sachen zu kaufen mit Geld. Aber trotz allem ist Geld allein als Motivation mir nicht genug. Das reicht nicht. Ist das A von Apsilon, B von Oji Kimo oder C von Berkern? Es ist das ein Zitat, Zitat. Zitat, Zitat, ja. Ja, weil ich
0: habe gerade überlegt, wie spricht Berkan, ob er da noch so ein Dicker dranhängen würde oder sowas. Ich <lacht> ähm,
1: glaube, er ist bei Interviews oftmals seriöser, aber ja. <lacht> um,
0: Geld da reicht nicht. Ich habe noch nie ein OG Kimo-Interview gesehen. Ja,
1: ich sage jetzt einfach Berkan. Und das ist richtig, ja. weil ich habe nämlich auch noch Wunderbar. nie ein OG Kimo-Interview gesehen. <lacht> okay, ja, das können wir mal nachholen. Hey, mega gut. Das ist der dritte Punkt. Das ja, ist ein
0: inspirierender Künstler für mich auch. Ja, ich
1: habe es äh, nämlich gesehen, dass du ihm auf Instagram folgst. Und, ich habe äh, ihn schon versucht dreimal zu schreiben, ob ich ihn bitte als supporten kann bei
0: seinen München-Gigs.
1: Ja, wir hätten ähm, vor kurzem fast äh, eine genau. Folge mit ihm aufgenommen, aber es ist dann leider aus zeitlichen Gründen und weil wir keine Zoom-Aufnahmen machen. Jetzt äh, können wir hier mal Behind-the-Scenes... Äh, genau, ja. Ihr wisst ja stoppen. eh, aber dann ähm, genau. nochmal dezidiert. Naja, sehr, sehr guter Künstler und ja auch irgendwie ein gutes Zitat, dass er sagt, es ist zwar eins, dass man sich zwar erschließen kann und wo wahrscheinlich jeder, sagen wir mal, zu 99 Prozent damit relaten kann, aber gibt es trotzdem auch bei dir manchmal zum Beispiel Gigs, wo man jetzt zusagt, obwohl man das jetzt nicht so hart feiert, was äh, da abgeht oder wenn man weiß, es ist irgendwie nicht so eine coole Location oder kommen nicht viele, aber man macht es trotzdem, weil man weiß, es gibt halt einfach Gage so? ja. Also, ja, okay. ähm, danke für die Ehrlichkeit. <lacht>
0: ja, so, ich spiele, mache auch, solange solang ich es noch brauche und solange es jetzt nicht komplett ähm, äh, gegen meine Werte geht oder wie, dann spiele ich Privatgigs, weil die finanzieren vielleicht... Mit, Gier, die finanzieren die, die Miete und ähm, ja und umgekehrt spielt man Gigs, die sehr schlecht bezahlen ähm, aber wenn man noch nicht in der Position ist wo man vor Anfragen kaum ähm, nicht hinterherkommt und der Kalender voll ist dann ähm, wurde mir gesagt und Sagen auch Profimusiker und Idole, spiel, spiel was, spiel, was das Zeug hat, spiel alles, was du spielen kannst. Ähm, es gibt eine Philosophie, die heißt One Fan A Time. Wenn du vor zwei Personen spielst, vielleicht hast du einen ein Fan mehr. Mhm.
1: Das ist sehr schön, dass du das zum Schluss noch dazu sagst, weil ich hätte das dann äh, aufgegriffen, weil ich glaube, man muss einfach, er spricht von Motivation, dass gar keine Motivation ist, ich glaube, man muss die Motivation unterscheiden zwischen Motivation äh, aus seiner Kunst irgendwas zu, zu machen oder Kunst zu kreieren und die Motivation, den Gig zu spielen, wenn man Kohle braucht. Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Arten von Motivation. Ähm, ja, die eine ist die Überlebensmotivation und die andere <lacht> ist die kreative Motivation. Also ja, und das
0: eine kann auch das andere unterstützen. Voll. Ja, total. Und selbst wenn jedes Mal, wenn du dein Instrument in die Hand nimmst oder vor einer Crowd singst, ähm, egal welche Crowd es ist, ü übst du auch und du lernst jedes Mal dabei was. Also ähm, so abwegig finde ich es nicht.
1: Ja. Alrighty. Das war ein wahnsinnig gutes Wer war das? Und
2: erfolgreiches. Wer war das?
1: Man sieht, das funktioniert Reloadet doch. Für uns ja, funktioniert nee, hat auch doch. Spaß gemacht. Ja. Ein cooles Format, ja. Du kannst aber nur sagen, weil du jetzt drei Punkte hast. Ja. Also, Dexter in der letzten Folge, er war schon leicht angepisst. Ja, äh, so ich hatte auch, auch Bedenken, dass äh, unser Konzept
2: möglicherweise einfach nicht passt. Aber jetzt haben wir es bestätigt ja. und äh, euer Feedback bestätigt es natürlich
1: auch. Von daher freuen wir uns. Äh, vielen Dank fürs Mitmachen bei Wer war das? Reloaded und herzlichen Glückwunsch äh, zum vorläufigen Platz. Okay. Äh, vielen Dank. Sehr, <lacht> sehr gut.
2: Sehr. Wer war das? Wer war das?
0: So, wer war das? Wer war denn das? das?
2: <lacht> so, dann kommen wir zum zweiten und letzten Teil nach dem erfolgreichen Wer war das? Reloaded für dich. Und wir steigen gleich mal ein mit Dingen, die in der Future passieren bei dir. Und zwar geplant im Juni diesen Jahres. Denn äh, seit deiner EP letztes Jahr, 2022, kamen zwei, beziehungsweise, wenn man so will, auch drei neue Singles raus. Nämlich der sehr viel gefeierte Song I Saw Her on the Beach and What We Gonna Do. Und eben dazu zusätzlich auch noch die ähm, Akustik-Version. Und du hast auch schon angekündigt, dass für Juni 2023, also in ein paar Wochen, eine neue Single namens When I'm Back äh, kommen wird. Und eben passend dazu... Äh, oder das passt zu deinem Comeback im November 2022, also letztes Jahr. Es geht also wieder los, bei dir so richtig und äh, deswegen jetzt die Frage vielleicht, ob da ein Bezug da ist. Haben diese Singles miteinander <lacht> etwas zu tun? Wir haben gemunkelt.
1: Ähm, <lacht> Gibt es ein größeres Projekt aus das allen Singles, steht. die jetzt... Achso, nee. <lacht> ah, okay. <Das lacht> ich, ist ich, schnell. Schnell. ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich habe nicht gecheckt, wo habt ihr die Connection zwischen den November-Releases und dem, dem jetzt gemacht. Kannst nee, du das nochmal...
1: Weil der Song When I'm Back heißt, der jetzt im Juni kommen soll und du hast seit November 22 nichts mehr rausgebracht. Okay, genau. okay, okay. Deswegen okay. ist es yeah. so Comeback-Style-mäßig. Ja. Ähm,
0: ich wollte den Song erst anders nennen. Warum werdet ihr dann hören? Oder, nee, werdet ihr nicht, weil ich nicht sag, wie er <lacht> heißen wird. <lacht> Auf jeden Fall, es ist eine, eine Hookline, also, When I'm Back kommt in den Lyrics zweimal vor. Ähm, fand ich jetzt auch einen schöneren Titel und fand ich cool, weil ich jetzt aus dem Ausland zurückkomme. Also ja. okay. eher ähm, nicht so musikalisch Comeback, sondern Live-Heimat-Comeback. Mhm. Mhm. Ähm, ja, was ich noch dazu sagen will zu dem Track. Du hast vorhin die Genres... Ähm, Soul, RB, Hip-Hop, Jazz benannt. Ich nehme auch gerne Pop dazu.
1: Ja, ähm, ich habe nämlich den Teaser gehört und es ist sehr, es hat auch einen Pop-Touch.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich bin mit Pop aufgewachsen. Justin Timberlake, Michael Jackson waren so mega Inspirationen für mich und ähm, ja, ich bin. So, Genres sind mir ehrlich gesagt ähm, auch relativ egal, ähm, wenn der Vibe stimmt, wenn, wenn, wenn du spürst, da ist viel dahinter. Und ähm, ja, da ich der Track wird mit Fat Babs äh, genau. released, Fat Babs aus Frankreich. Ähm, der produziert ähm, Namant ich weiß nicht, ob ich es richtig aus, ausspreche, ähm, ein riesiger Reggae-Artist, Fat selbst, auch ein ähm, relativ erfolgreicher Produzent in Frankreich und ähm, der hat mir Beats geschickt und dann hatte ich gefühlt in nach einer halben Stunde einen fertigen Track, Also wow. Ähm, okay. Und wenn es so ist, dann, wenn es so aus einem Guss kommt und es, fer und es fertig ist, also, dann selbiges für What We Gonna Do. Ich würde mich niemals querstellen. Ich hatte letztens auch eine Diskussion mit ähm, mit ähm, einem anderen Musiker. So Soll ich, soll ich wirklich jetzt so was Poppiges machen? Ähm, verliere ich dann nicht meine Fanbase, die das neosoulige Blue Glass Zeug mögen? Ähm, Mag sein, aber dann ist es halt so, vielleicht kommt jemand anderes dazu. Mhm. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, du hast einen Pop-Track gemacht, du hast du hast mich verraten, dann ähm, ja. es tut mir <lacht> leid. Dann, <lacht> schon
1: <mal> im Voraus. <lacht> ähm, ich glaube aber trotzdem nicht, dass es. Das passieren wird. Ja.
2: Ja, also ich denke auch tatsächlich eher, wahrscheinlich ist es so, dass du dadurch, dass du schon wirklich Hip-Hop als Genre direkt abgeklappert hast und auch äh, Neo-Soul, dass du eher die ganzen Gruppen alle mit dir noch mitziehst mhm. und sich das dadurch noch vergrößert, ja, eher als dass die anderen rausfallen, definitiv.
1: Und man ist ja von dir auch schon gewohnt, dass du einfach in diversesten Voll. Genres, wenn man so will, oder Musikrichtungen unterwegs bist, deswegen ist eigentlich nur logisch, dass halt jetzt wieder was anderes kommt, also Voll. deswegen. Ja, yeah. yeah, so Afrobeat, Poppy, ähm, ich freue mich so auf den Track. Ähm, du geschrieben hast geschrieben, es könnte ein kleiner Sommerhit werden. Ja,
0: ich glaube da wirklich fest daran. <lacht> <lacht> Es wird echt ein, so ein Sommerhit, muss ja hier Positive Affirmation ja, Voll, und so.
2: genau. Es wird ein Sommerhit, merkt's euch. Ja, hört' euch das unbedingt an. Voll. Wir drehen ein Musikvideo
0: und ähm, wir sind in den letzten Zügen und ja, Ende Juni müsste das Ding für Dann euch alle zu hören sein. In
1: circa einem
2: Monat, bisschen mehr als einem Monat. Eher zwei, ja, oder? Genau. Ja, ja. Äh, ich habe gerade gespickt. Also hm. es dürften so ungefähr sechs Wochen sein, dann könntet War ihr... diese Am 9.05. releasen wir diese Folge, am, in? Am ja, wir diese so. Folge. dementsprechend. Ah, okay, in, okay. in etwa sechs Wochen könnt ihr vorbeischauen äh, beim lieben Sales auf Instagram. Das haben wir vorhin nämlich vergessen. Office Sales. Ja, das ist so, da dachte ich, ich wäre ziemlich smart. Und ja, auch so, ist auch äh, wegen, ganz cool.
0: Wegen Official Sales. Ja, genau. Ja. Office, Office, Office,
1: Office. Officials. Officials. Officials, genau. Ja, ich kann es gerade nicht aussprechen. <lacht> <lacht> ähm, nee, coole Idee. Ja. Äh, apropos, ein Thema, das, wir, das vermutlich auch über Instagram bekannt äh, gegeben wird. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Gigs, wo wir unsere ZuhörerInnen hinschicken können, die nach dem 9.5. stattfinden? Steht da schon irgendwas fest?
0: Ja, nach dem 9.5. steht... Stustakulum. Mhm. Mhm. Cool. Für alle, die noch nicht beim Stustakulum waren und so aus der Region München kommen, ich war auch letztes Jahr zum ersten Mal da, habe auch gespielt ähm, und war dann <lacht> jeden Tag dort. Ja, habe ich auch ähm, schon gehört, das ist echt. Ähm, es ist ultra ansteckend ja. und ähm, sehr bunt und, und easy, free and easy. Und genau, Donnerstagabend ist, ist glaube ich, der 8.6 achte, Sechste, ja, um 23 Uhr im Café Dada, ähm, hm. genau. Cool.
1: Alrighty, dann äh, ihr findet das auf... Auf dem ja. Genau, ihr, ihr findet äh, alle sonstigen Infos auch bei Officials, Officials? Officials. Auf äh, Instagram <lacht> und wir geben euch das auf jeden Fall auch noch weiter. Yes. Ähm, und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs äh, Dabei sein. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich Marcel. danke
0: euch, mir hat auch viel Spaß gemacht.
1: Genau. Sehr schön. Wunderbar. Äh, ja.
2: Machen wir, Deckel drauf. machen wir den Deckel drauf. Danke, Jan. Ja. Danke, Jan. Äh, danke an äh, Aquamonac und VP bei für das äh, Sponsoring. Yes. Und äh, ja. Wir hören uns in zwei
1: Wochen wieder. Wie immer. Ohren steif halten. Bis dann. Bis Adios. Bald. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
2: ciao.